Qué hermoso la alabanza hoy en esta mañana. Si tienen sus Biblias, abren a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 y seguimos uh, la serie que habíamos empezado hace ya uh, varias semanas estudiando el Sermón del Monte, uh, que es Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y ya vamos a, la, a medio, yo creo, del capítulo 7. Vamos a estar estudiando el versículo 12 hasta el versículo 23. Y, y mientras volteen ahí a Mateo 7, eh, nomás quiero este, eh, decir eh, de parte de la familia García, hermano Martín escribió a la iglesia y uh, quería nomás compartir lo que este, él sentía este, esta semana pasada. Este, falleció su papá y estuvimos este, orando uh, por ellos y, uh, y él escribió una... una Carta de agradecimiento y escribe en nombre mío y de mi familia, doy gracias a Dios por mi iglesia, por cada uno de mis hermanos, por uh, esas muestras de cariño y apoyo y oraciones que fue de bendición en estos momentos de dolor. Y, uh, y gracias hermanos este, de parte de la familia García, pero también como iglesia, como pastor, quiero decir gracias a cada uno que eh, estuvo orando uh, por, por él y por toda la familia. Este, cualquier persona que ha perdido un ser querido sabe uh, qué doloroso es eh, esos momentos, esos días, este, no solamente los días inmediatamente después, pero semanas y meses después. So, uh, quiero este, animarles a seguir orando por ellos este, en los, estos próximos meses. No olviden uh, del dolor que van pasando y que Dios les dé fuerza y consuelo durante este tiempo. Pero gracias, hermano. García por esas palabras uh, tan eh, cariñosas y amorosas para nuestra iglesia. Mateo capítulo 7, versículo número 12. Mateo 7, 12. Y empieza con un uh, versículo esta, esta mañana muy conocida. Este, aún personas que no van a la iglesia conocen eh, este versículo, conocen el principio que Jesús enseña en este versículo y vamos a estudiarlo hoy en esta mañana uh, y como dije hasta el versículo 23 pero empieza con con estas palabras versículo 12 así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros así también hace vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recojan uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En esta mañana queremos estudiar de la regla del cristiano. No sé si has notado, pero en la vida hay muchas reglas. Hay reglas por todos lados. Cuando uno nace, nace en una casa y te, te llevan del hospital o si naciste en casa, estás ahí en casa y al crecer te das cuenta que hay reglas en esa casa. Que mamá y papá dicen hay cosas que puedes hacer y cosas que no se permiten. Hay reglas en la casa. Después de cinco años... Ya creces un poco, va creciendo tu entendimiento y por fin llega el día cuando puedes salir de la casa por ocho horas. Ocho horas al día vas a la escuela y piensas, libertad, ya, ya salí de esta casa donde hay tantas reglas. Y vas a la escuela y hay más reglas. Piensas, chihuahua, pensé que ya la había librado. Bueno, te quedas ahí 12 años. Ocho horas al día, cinco días a la semana en esa escuela pensando, en regla tras le, regla tras regla y por fin llega el día cuando vas a graduar. Y dices, yes, voy a salir de esta escuela, voy a ir al colegio y voy a vi vivir una vida libre. Y vas al colegio y ¿qué pasa? Más reglas. Wow, ahora tienes que hacer esta tarea, tienes que pagar tanto para recibir uh, ese, ese certificado de, de la universidad y estás diciendo, man, más reglas. Por fin, cuatro años después, llega el día. Vas a graduar de la universidad y dices, ya voy a vivir libre, ya voy a hacer lo que yo quiero hacer. Sales del colegio a la vida real y ¿qué encontramos? Más reglas. Tu trabajo tiene reglas, la ciudad tiene reglas, el gobierno tiene reglas. O sea, reglas por todos lados. Hay reglas por todos lados en la vida. Así es, Esto es una realidad que nadie se puede escapar de ella. Entonces, Jesús aquí al compartir lo que está compartiendo, comparta una regla. Como vivimos en un mundo lleno de reglas, comparta una regla. Pero esta regla es compartido con sus discípulos. Se conoce como el gran regla, la regla de oro, una regla que él dice, como mis discípulos, como personas que van a vivir la vida del reino, tienen que entender y deben de entender esta regla, y no solamente entenderlo, pero vivirlo. Es algo tan importante que Jesús dice, quiero incluirlo en este sermón tan importante de esta regla, cristiana. So, vamos a estudiar primeramente la regla del cristiano. ¿Cuál es la regla del cristiano? Bueno, este versículo, versículo número 12, nos enseña lo que es. Número uno, letra A en sus notas, es mostrar y hacer el bien a los demás. Todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Qué regla más maravilloso para vivir? Sin embargo, 
esta regla, aunque es corta y muy fácil de entender, que es mostrar y hacer el bien con los demás, es difícil vivir. Difícil para vivir. Porque va en contra de nuestra naturaleza. ¿Sabes? La naturaleza humana es una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza que quiere todo para mí, nada para allá. Aún, aún hay veces cuando hacemos buenas obras o hacemos cosas buenas para las personas, pero solamente con el pensar qué voy a recibir de regreso. ¿Qué van a hacer por mí? Y Jesús está enseñando a sus discípulos, al hacer lo bueno, lo hay que hacerlo con una mentalidad de otro, lo que es mejor para ellos, no lo mejor para mí. Aún uh, el rabino en el tiempo de Jesús, había un rabino que se llama Gilel, uh, que era muy reconocido en, los, uh, en las sinagogas y en el templo ahí en Jerusalén. Y él enseñaba esto, algo muy similar. Él enseñaba, no hagas a los demás lo que a ti mismo te disgusta. No hagas a los demás lo que a ti mismo te disgusta. Ahora, eso suena casi igual como lo que está diciendo Jesús. La diferencia es que él se concentraba en lo negativo, Jesús en lo positivo. Y la razón por qué Gilel, el rabino, el maestro, estaba enfocado en lo negativo es porque cuando enfocamos en eso, esa regla en lo negativo va con nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestras palabras, bueno, yo no lo hice así, so, soy bueno, soy buena persona. O sea, me detuve a hacer algo malo, qué bueno soy. Y nosotros en nuestra naturaleza queremos eso, queremos uh, pensar de nosotros mismos que somos grandes ejemplos de la fe, grandes personas en este mundo que sin, sin nuestra existencia, wow, se, se, se va a perder el mundo. Pensamos tanto de nosotros y eso va con nuestra naturaleza, pensamos mucho de nosotros, por eso Pablo tenía que, que advertir a, a, a los cristianos en, en, en la iglesia en Corintios, este, cuidado que no piensas más de ti mismo que debes de, cuidado, cuidado. Entonces la regla cristiana no tiene lo negativo, aunque no hagas lo malo, no, no, lo que está diciendo Jesús, haga lo bueno, pensando en el bien del otro. En otras palabras, si me cuesta a mí, me cuesta a mí. Si tengo que sacrificar, tengo que sacrificar. Pero hay que, hay que buscar lo mejor para la otra persona. Como dije, muy fácil entender, muy fácil reconocer, pero más difícil practicar. Me hace pensar de, una, de un niño que estaba en, en un restaurante y estaba con su mamá y le pidió a su mamá, ¿puedes orar por, por la comida? Y, y entonces él dijo, bueno, yo, yo, yo puedo. So empezó la oración, dijo, Dios es bueno, Dios es grande, gracias por la comida y te agradecería aún más, Dios. Si después de esta comida, mamá nos compra, nos compra un helado uh, para el postre. Y libertad y justicia para todos, amén. Y ahí terminó. Bueno, los que estaban alrededor ahí sentados en el restaurante, escucharon, se empezaron a reír y, y de repente una señora que estaba a dos mesas, este... Dijo en alta voz, ese es el problema con este país, que los niños ni saben cómo orar. Mira, orando para un, por un helado. I mean, ay, nunca en mi vida he escuchado algo así. Cuando el niño escuchó eso, 
empezó a llorar, dijo, mamá, hice mal con esa oración, Dios está enojado conmigo y, y la mamá le abrazó, dijo, no, mi hijo, estás bien, no, no, no hay problema, este, hiciste muy bueno con esa oración. Y, y un hombre que estaba a, al otro lado de la mesa, este, un anciano vino y, y le dijo, mi hijo, hiciste excelente, yo sé que Dios este, estaba muy agradecido y gozoso con la oración que tú dices. Y después le dijo, con una voz un poco más callado, dijo, lástima que esa señora ella nunca pidió un helado, porque un poco de helado da, hace bueno para la alma lastimada, el alma lastimada. Y el niño dijo, ah, ok. Bueno, este, después de terminar la comida, la mamá este, ordenó helados para todos y uno para él especialmente. Y antes ya iba a tomar ese, eh, eh, esa primera cuchara de, de, de helado cuando dejó uh, y vio el helado y dijo, sabes, voy a hacer algo. Y, y tomó su plato del de, de, de helado y, y caminó donde estaba esa señora que había dicho, esos niños que no saben orar y, y le puso el, el plato enfrente de, de ella y dijo, sabes señora, este, alguien me dijo que un helado hace bien al alma. Y como mi alma ya está gozoso, usted lo puede usar más que yo. Lo que me gusta de esa historia es que el niño no lo hizo con malicia, ni oró con malicia, ni lo que hizo por esa señora fue con malicia. Era para mejorar a ella, era algo que él quiso hacer para ayudarle a ella, tener ese mismo gozo que él sentía en su vida. Y la regla que Dios está, que Jesús está compartiendo con sus discípulos es eso mismo. Mostrar a otros, hacerle bien a otros por hacer bien a otros. No porque algo va a, a pasar contigo, sino para ver el bien en la vida de otros. Ver lo que Dios puede hacer en la vida de otros. Y Jesús dice primero hay que hacer esto, hay que dice hacer lo que hay, lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo también con ellos. Segundo vemos de esta gran regla que cumple la palabra de Dios. Si vamos a obedecer verdaderamente los mandamientos de Dios, no necesitamos memorizar los 613 mandamientos dados en el Antiguo Testamento. Algunos pensaban así, algunos vivían así, algunos enseñaban eso, que hay que cumplir cada mandamiento. Pero Jesús dijo, no, 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 con un mandamiento puedes cumplir todas. Y eso es con amar a otros. Mira lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 8. No veis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Jesús dice, ok, hacer a otros lo que usted quiere que ellos hagan contigo. Hacer lo bueno pensando en lo mejor para ellos. Haciéndolo así, cumplimos la ley de Dios. Cumplimos lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Sabes? Le he dicho a los líderes de nuestra iglesia, muchas veces les he dicho, ¿sabes? Si recordamos, y, y esto me lo, me lo dijo un pastor, eh, eh, que, que ha sido de bendición en mi vida Él decía Si nomás recordamos Si llegamos a la iglesia y recordamos Estamos aquí para servir a otros No necesitamos ningún libro con reglas Y así se hace, así se hace, así se hace Si nomás bien es con esa mentalidad Todo va a salir bien Y es importante hermanos 
Así debemos llegar cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia. Debemos llegar pensando cómo puedo ser de bendición a otros. Cuando salimos de aquí, cuando vamos a, a nuestros trabajos, a nuestras casas, a las vecindades donde estamos, con nuestros amigos, familiares, debemos de pensar qué buena obra, qué, qué es algo bueno que puedo hacer para ellos, el, el bien de ellos. No con intención de a ver qué me van a dar a mí, sino nomás qué vamos a hacer para ellos. Y así cumplimos la ley de Dios. Vemos la regla del cristiano, pero quiero que, que noten la prueba entonces que sigue. Dios o Jesús comparte en el versículo 13 ahora una prueba del ciudadano que va a vivir según esta regla. Si vas a vivir como hijo de Dios, como un, una vida del reino de Dios, hay una prueba. Hay una prueba del ciudadano. Ahora, un ciudadano se define como un uh, súbdito legal o nacional de un estado o país. Así definimos un ciudadano. ¿eh? Ahora, Jesús también, el reino de Dios tiene ciudadanos. Hay algunos que van a llegar a ese estatus y otros no. Dice, bueno, ¿cómo llegas a ese estatus? Es, es por las buenas obras, ¿verdad? Es, es por hacer uh, cosas buenas a, hacia otros, por vivir según la regla del cristiano. Si vivimos, así entramos a, a tener ciudadanía. No. No, noten lo que dice Jesús. En el versículo 13 y el versículo 14. En versículo 13, y, y, en versículo 13 dice que hay un camino equivocado. Primero habla de un camino equivocado donde unos pueden pensar que van a llegar a ser ciudadanos por medio de las obras. Y él sabía eso. Jesús, al compartir esta regla del cristiano, sabía. Hay, hay algunos que están escuchando pensando, ah, entonces es por las obras. Y Jesús está enseñando. No, no, no. No es por las obras. El camino equivocado es un camino que lleva a la destrucción, es un, uh, un, un camino ancha que suena bonito, que suena como que puede ser verdad, pero no es la verdad. Noten lo que dice el versículo 13 en esta prueba, dice, entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ancha dice, ancha, ¿por qué ancha? Porque hay muchos caminos que pasan por ahí, con caminos, por ejemplo, como las buenas obras, la religión, las buenas intenciones, la compasión, la sinceridad, la espiritualidad, los placeres, los vicios, las vanidades, todos esos caminos llevan a la perdición. Y la prueba que Jesús está diciendo es esto, mira, quiero que escuchen, si van a vivir según esta regla, tienen que asegurarse que son ciudadanos, que forman ustedes parte del reino de justicia. Entendiendo primeramente cuál es el camino equivocado. Proverbios 16, 25, ahí lo puse en sus notas, dice así, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos que enseñan, bueno, hay que ser buen, buen persona y así llegas al cielo, así vas a ser ciudadano del cielo, del reino de Dios. Dice Jesús, así no es. 
ancha es ese camino. Muchos que creen así, pero eso no es el camino que lleva a la vida eterna, sino a la perdición. Ese es el camino equivocado. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? Ahí habla Jesús en el versículo 14. Porque estrechas la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. El camino a la puerta angosta es el que llevará a la verdadera ciudadanía del reino. ¿Cuál es esa puerta? Dijo Jesús, yo soy la puerta. Dice Jesús en Juan 14, versículo 6, le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mientras el camino ancho tiene muchos caminos que van pasando por ella, esa puerta es ancha, lleva a la perdición, angoso, pequeño, estrecha es el, la puerta que lleva a la vida eterna, quien es Jesús. Jesús dice en Juan capítulo 10, yo soy la puerta. Juan 14, yo soy el camino. Efesios capítulo 2, vemos que para pasar por esa puerta es por fe en Jesús solamente. No por buenas obras, para que nadie se lo gloríe, solamente por Jesús. Fe en Jesucristo, fe en la obra de Jesús en la cruz. Al creer lo que Jesús hizo en la cruz y poner nuestra fe, nuestra fe en Él y solamente en Él, Él nos da la salvación, Él nos da la ciudadanía del cielo. Ahora, quiero que noten que Jesús dijo solamente por Él. No es por Él y las obras. Hay iglesias que enseñan, bueno, sí, sí, Jesús murió por todo el mundo y confiesan eso, pero dicen, pero también hay que adorar los santos. Y también hay que tomar los sacramentos. Y así vas a entrar a la ciudadanía del cielo. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo, yo y la iglesia trae la salvación. Dijo, fe en mí, yo. Él solamente. Entonces, la prueba de la ciudadanía del cielo, Jesús explica, primero hay un camino equivocado. ¿Qué es la religión? ¿Qué es las buenas obras? que te va a llevar a la predicción. Pero la segunda prueba es el camino correcto. Estrecha la puerta, angosto. La puerta que es Jesús. Pocos son los que la hayan, dijo Jesús, pocos. No porque no quiere Dios. Dios, Dios murió por el pecado de todo el mundo. Pero no todos quieren entrar por esa puerta. No todos quieren confesar que Él es Rey Señor. No todos quieren caminar en ese camino, no todos. Por eso la pregunta y la prueba hoy en esta mañana para preguntarnos es en cuál camino vamos. ¿Qué estás confiando tú para llegar al cielo? ¿Estás confiando en tus obras? ¿Estás pensando la religión? Vivimos en un mundo ahorita, hermanos, que todos son espirituales. Hablas y escuchas entrevistas con personas en Hollywood, con personas en la política, con personas en el gobierno, y todos dicen, no, yo, yo soy una, un hombre o un mujer, una mujer es, espiritual. 
pero cuando le preguntas de la Biblia y las verdades bíblicas, bueno, eso nomás es uno de los caminos espirituales, pero no, no me dedico tanto ahí. Yo pienso que hay muchos caminos espirituales y, y todos vamos en camino hacia Dios, de todos modos, todos igual. Jesús dijo, no, no todos igual, no toda religión es igual. Musulmanes, mormonos, testigos de Jehová, no todos igual. Las doctrinas que ellos enseñan no son bíblicas. Son caminos que son anchas. Lleno de religión, buenas obras. Pero lleva a la perdición. El camino angosto, dijo Jesús, es el camino que pase por medio de una puerta. Una puerta. Fe en Jesús. Vemos que el versículo 13 y 14 hay la prueba de ciudadanía, pero quiero que no tengáis otra prueba para vivir esta regla, que es del versículo 15 al versículo 23. Y eso es la prueba crítica. La prueba crítica es para discernir entre los que verdaderamente son para el reino y los que no lo son. Los que hablan mucho del amor de Dios, pero poco lo viven. Que parece que conocen la verdad de Dios y que predican la verdad de Dios, pero no lo es. Vemos la prueba crítica empezando en versículo 15. Y dice, guardaos de los falsos profetas. Cuidado con los falsos profetas. Ahora los profetas eran hombres de Dios que Dios usaba para compartir a su pueblo su palabra. En el Antiguo Testamento vemos mucho los profetas de Dios, pero no todo profeta en el Antiguo Testamento era un profeta de Dios. Ahora muchos se llamaban y todos se llamaban profetas de Dios, todos se llamaban así y decían no yo soy profeta de Dios, yo soy profeta de Dios. Y Dios sabía que eso, eso iba a pasar, por eso en Deuteronomio dijo, mira, primera escucha si la profecía del profeta uh, pasa. Si viene al cabo, si no viene, es, es, él no ha hablado de parte mía. ¿Y sabes lo que decía el pueblo hacer? Mátalo. Es un falso profeta. Aún en esos días había que discernir uno. Eh, lo que están diciendo, lo que está pregando, ¿es la verdad o no? ¿Va conforme a lo que dice la palabra de Dios o no? En el día de Jeremías era igual, Jeremías, ahí puse ahí en sus notas, Jeremías 14, del 14 al 16. Mira lo que dice Jehová, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Aún en esos días habían falsos profetas y Jesús está diciendo, mira, hay falsos profetas aún hoy. Que son lobos rapaces. Se visten como ovejas, pero no lo son. Dicen verdades que suenan bonitos, pero no son bíblicos. Dijo Jesús, hay que probarlo. 
¿Y cómo los probamos? Bueno, por sus frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Eso dijo, cuidado con lo que dicen. Hay que probar si lo que dicen va según la palabra de Dios. Número dos, cuidado con las prácticas que practican. Sabes que no toda obra son buenas obras. No todo lo que suena bien es bueno. Y entonces, a medida que vivimos nuestras vidas para Dios, debemos de tener cuidado de no seguir a aquellos que tienen patrones de vida erróneos o malos. Aunque hablan del Señor como si fuera su Señor. ¿Sabes? El hipócrita y el cristiano genuino parecen mucho. Se parecen mucho. A veces hablan igual. A veces se vistan igual. Pero la diferencia se ve en su corazón. En sus motivos. En sus frutos. Por eso, aún los más religiosos de su día, que eran los fariseos, Jesús les dijo, con tus labios me honran, pero su corazón lejos de Dios está. Por eso la prueba, la prueba crítica de falsos profesas, de prácticas falsas, de prácticas falsas. Viviendo esta regla, nos ayude a evitar eso. Um, escuché de un niño que fue a la tienda, su mamá lo había mandado y a, a comprar una docena de huevos y estaba corriendo el niño, queriendo este, llegar a casa rápido después de salir de la tienda, eso lo compró y al salir se cayó y toda la docena se quebró. Y al ver la gente que estaba en la calle, este, empezó a llorar el niño y llegaron y, y le abrazaron. Dijo, mi hijo, todo va a estar bien. Y, ay, y, y, y nomás tratando de mostrar amor con sus palabras, compasión con sus palabras, hasta que por fin llegó un hombre y dijo, mi hijo, ¿qué pasó? Y ya le dijo el niño, ¿qué pasó? Y dijo, mira, y sacó su bolsa una peseta. Y le dijo a la, la gente que estaba alrededor, dijo, Mira, este, la compasión y el dolor que siento por este niño me lleva a dar una peseta. ¿Qué de ustedes y su compasión? O sea, ¿vamos a hacer algo para ayudar a este niño en verdad o no más palabras le vamos a compartir? ¿Sabes? El cristiano genuino tiene más que solamente palabras de compartir. Tiene acciones de demostrar. Vemos que la regla cristiana no se para con palabras nada más, sino también con acciones. Por eso es tan importante ver y probar por esa prueba. Por eso Jesús estaba diciendo y enseñando por los frutos, por sus frutos los conoceréis. Porque un día van a llegar, van a decir, hey, Señor, Señor, hicimos muchos milagros. Hicimos muchas buenas obras y muchos de las personas religiosas van a decir eso un día frente a Dios. Porque le dicen hoy. Hoy dicen igual, le dices, ¿sabes 100% que vas a ir al cielo cuando mueras? No, yo creo que sí. ¿Basado en qué? ¿Por qué sientes así? Porque yo voy a la iglesia. 
porque yo hago bien con las personas, no soy una persona malo. Nunca he robado a alguien, ni vecino, ni nada así. Nunca le he hecho, eh, nunca he, le he hecho algo malo para, para que él desconfíe de mí. Soy buena persona. Eso es lo que dice Jesús. Muchos dirán eso. ¿Qué dice Dios? Apartados de mí. Hacedores de maldad. En otras palabras, aún las buenas obras de la persona que no es un ciudadano del reino son malas. <risa> Mira, lo que dice Jesús, por eso dijo, estrecha, angosto. Ay, por eso muchas veces al escuchar cosas así, los discípulos dicen, ¿y quién aguanta esa enseñanza? Jesús, estás, <risa> perdóname, maestro, pero lo estás echando a esas personas allá. Le estás diciendo hacedores de maldad. ¿Cómo vas a decir algo así? Y Jesús les decía, si es la verdad, creedlo. Por eso hay que probar, hay que probarnos a nosotros mismos primero, ¿soy ciudadano del cielo o no? ¿Está mi fe en Jesús solamente o está en fe y las obras o, o, o fe y Jesús y la iglesia o, o en qué? Y la prueba crítica. De los que están enseñando, ¿cuáles frutos están demostrando que están viviendo genuinamente esta regla? ¿Cuál es la regla? Vivir, mostrar y hacerle bien a otros. Con la intención que ellos mejoran, no mí, no yo. Buscar lo mejor para alguien más, no lo mejor para mí. La regla cristiana. Pero para vivir eso, hay que pasar pruebas. Número uno, ¿soy ciudadano o no? Porque si no, cada buena obra que hago, Dios lo ve como algo de maldad. Número dos, si soy ciudadano, entonces, ¿qué fruto estoy produciendo? Porque todo árbol bueno da buenos frutos. Entonces, hoy en esta mañana, les dejo con esas dos preguntas. Uno, ¿eres ciudadano o no? Si no lo eres, hoy le quiero invitar a hacer esa decisión. Tú puedes de hoy poner tu fe en Jesús y recibir la salvación que solamente Jesús puede dar. Ninguna iglesia, aún esta iglesia, esta iglesia bautista no te lo puede dar. Pero Jesús sí. Poniendo tu fe en Él te da vida eterna. Número dos, frutos. ¿Qué frutos ves que Dios está produciendo en ti? ¿Qué son los frutos que ves en otros? ¿Buenos o malos? ¿Ves la bendición de Dios sobre ellos? ¿Ves el carácter de Dios en ellos? Gálatas capítulo 6 habla de los frutos del Espíritu. Esos son los frutos. Gálatas capítulo 5, perdón. Versículo 22 y 23. Habla de los frutos. Hay que preguntar, ¿tengo esos frutos en mi vida o no? Si no, desde hoy empieza a decir, voy a vivir según esa regla. La regla cristiana. Vivir para mejorar la vida de otros. No para una recompensa, sino para que Dios obra verdaderamente en la vida de otros.
Espero que eso sea nuestra decisión. Vamos a orar. Padre, hoy en esta mañana te damos gracias. Porque en verdad, como necesitamos, como tus hijos, vivir esta regla. No es fácil, Señor. Y hay muchos que lo conocen y viven cercas, vidas similares a ella. Pero la verdad es que las obras buenas que hacen piensan es para mejorarles a ellos mismos. Para tratar de ganar tu favor. Padre, ayúdanos a no tener esa mentalidad ni esa creencia en las buenas obras que nosotros vivimos y hacemos. Ayúdanos a entender, Padre, que solamente podemos en verdad aplicar y vivir estas reglas si somos ciudadanos y si estamos dando buenos frutos. Y para hacer eso, Padre, necesitamos la llenura de tu Espíritu, el poder que tú puedes dar. Entonces, Padre, yo te pido, denos ese poder. Padre, te pido, si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo como su salvador personal, que si quizás estaba pensando que ser ciudadano es hacer las buenas obras y conocer un poco de Dios y así ganar el favor tuyo. Y Padre, claramente nos enseñas que no es así. Es solamente por fe en Jesucristo que podemos recibir la vida eterna. Te pido si hay alguien así que no te ha recibido, que hoy sea el día. Mientras toca el piano, quiero dar esta invitación. Quizás estás aquí y estás diciendo, sabes, pastor, he sido una persona religiosa por mucho tiempo ahora. O quizás por poco tiempo ya llevo aquí llegando a la iglesia, pero la verdad es que no ha habido ningún momento en mi vida donde yo me he entregado al Señor personalmente. Donde yo le he pedido a Él que Él me perdona de mis pecados y he puesto mi fe solamente en Él. Y hoy quiero hacer eso. Quiero tomar esa decisión. Quiero hacerme ciudadano del cielo por medio de Jesucristo solamente. Si eso es tu decisión, puede levantar la mano. Quiero orar por ti. Hay alguien así que dice, ore por mí, pastor. Yo quiero recibir a Cristo como mi salvador personal. Entonces quizás estamos aquí hoy en esta mañana y ya somos ciudadanos del cielo. Pero dices, sabes, pastor, no he estado dando frutos de eso. No he estado viviendo según esta regla. Pero lo quiero hacer. Quiero ayudar a otros. Quiero ver que Dios haga el bien en la vida de otros. No por mí, sino por Él. Ore por mí, pastor. Yo, yo, yo quiero estar dando frutos de, esa, de ese tipo. Ore por mí. Hay alguien así que levanta la mano. Dios te bendiga. Ahí atrás, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Padre, hoy en esta mañana vimos manos levantadas. Pero más que eso, tú viste corazones. Ayúdanos, cada uno de nosotros que levantamos los manos, Padre. Queremos tener ese fruto. El fruto que permanece, el fruto que da 
un sabor bueno que puede durar y permanecer. Ayúdanos, Padre, al vivir según esta regla, a dar ese tipo de fruto. Sé con nosotros entre semana, llénanos con tu espíritu, denos tu fuerza para poder vivir según tu palabra. Y eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.